0: Welkom bij alweer de zevende aflevering van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie... maar vooral met stress- en burn coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen. Terug naar
1: de zomerstop. Ja, terug naar de zomerstop. En uh, uitgerust en wel. Ja, nog weg geweest? Ja, ja fietsvakantie. Dus uh, lekker rondgefietst in Nederland. Vanaf... Ja, wel uh, inspannend. Inspannend, ja, maar ook altijd ontspannend. Want het leven wordt heel simpel op de fiets. Je kan maar weinig bagage meenemen, weinig kleding, weinig keuzes. Gewoon gaan.
0: Gewoon gaan, lekker ja? helemaal het hoofd leegmaken. Het hoofd
1: leegmaken, ja. Waar gaan we het over hebben vandaag? Nou ja, ik gun natuurlijk iedereen een frisse start na de vakantie. Mm-hmm. Dus
0: uh, we gaan het hebben over time management. Hoe? Oh. Ik ik denk bij time management meteen aan die die cursussen die er in ieder geval vroeger waren. Misschien zijn ze er nog wel over hoe hoe je je mail beheert, je agenda, hoe je je dag indeelt. Is dat het?
1: Ja, daar gaan wij het uh, iets minder over hebben of eigenlijk niet. Uh, Ook heel (laughs) nuttig hoor, Uh, dat soort hele praktische uh, dingen. Maar uh, wij gaan het wat overstijgender hierover hebben, dus over... Doelen en middelen en tijd en prioriteit. En we gaan uh, Stephen Covey er ook een beetje bij halen. Oh, komt hij langs? Ja, 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 figuurlijk dan. dan. En uh, hij is de man die dan uh, ieder de vraag stelt... doe je de goede dingen? Dus uh, daar gaan wij het over hebben. Oké,
0: en waarom wil je het juist nu over time management hebben?
1: Nou, uh, zo'n periode uh, kort na de vakantie, hè, als, je, als mensen uit het systeem zijn uh, gestapt, uh, doordat ze weg zijn geweest, dat is een heel mooi moment om uh, ander gedrag te gaan vertonen, om veranderingen door te voeren. Want ja, je bent even niet meer zo gewend aan al die automatismes en uh, uh, he, de, zeg maar een beetje het, het automatische gedrag wat je vertoont, of de, het ritueel waar je met elkaar in zit. Dus dit ja, is een... waar je
0: ook in vast zit van. Waar
1: waar je in vast zit, waar je moeilijk uit kunt stappen. Dus je kunt uh, na zo'n vakantieperiode kun je iets makkelijker... je nieuwe, ja, je nieuwe wensen
0: uh, in vervulling laten komen. Je nieuwe gedrag uh, vertonen. Oké, okay, nou, wij hebben het natuurlijk over het werk. Maar dit is ook het ideale moment... om als je partner uh, te weinig in het huishouden doet. Is dit de kans? Dit is de kans om uh, uh, nieuwe afspraken te maken. Ja. En dan maar hopen dat die lang, uh, lang stand houden natuurlijk. Ja, precies. Uh, Jij gaat straks heel veel vertellen, want ik weet natuurlijk al een beetje wat je gaat zeggen over hoe je dat dus moet aanpakken, hoe je met name in je werk gewoon beter om kan gaan met je tijd, de goede dingen op het goede moment doen en niet allemaal onzin dingen op het verkeerde moment, om het even zo te zeggen. Maar voordat we dat uh, gaan uh, gaan zeggen, of voordat jij dat gaat zeggen... wil ik het eerst eens hebben met je over als dat nou niet gebeurt. Dus mensen komen weer terug van vakantie... hebben daarvoor misschien toch in een uh, een bepaalde sleur gezeten. Wat zie je dan? Wat doen mensen niet goed? Wat gaat er niet goed?
1: Ja, ik kom het als coach uh, veel tegen. Ik gebruik ook vaak uh, deze methode van time management... om mensen bewust te maken van hoe hoe zitten zij op dit moment in hun werk. -hmm. En uh, wat ik dan zie is dat er heel veel tijd gaat zitten in in de moedjes. In de heigerige, uh, deadline-achtige zaken. Of de onderbrekingen, uh, bazen die iets willen... of collega's die iets nodig hebben. En dat daar heel veel tijd in gaat zitten. Dat mensen zich daar ook een beetje in mee laten sleuren. Uh, En dat de dingen uh, waar het er echt om gaat, waar ze echt... Iets aan het neerzetten zijn, dat daar relatief weinig tijd voor overblijft. Mm-hmm. En dat er dan een soort gek uh, iets ontstaat. Dat ze heel veel tijd als eerste maar besteden aan die moedjes, want die willen ze zo snel mogelijk weg hebben.
0: Dat is op zich misschien wel slim.
1: Ja, maar als het er te veel zijn, dan is je hele dag daar eigenlijk mee gevuld. Maar, en...
0: ja? maar, maar geef toch even een voorbeeld. je zegt ja, bazen die wat willen, maar geef even wat concrete voorbeelden. Wat is nou een moedje iemand die bijvoorbeeld de hele ochtend alleen al bezig is met moedjes? Wat doet hij dan?
1: Nou, bijvoorbeeld mail is dan een heel, uh, heel indringend iets. Hè? Dus dan, uh, mensen krijgen doorgaans best heel veel mail. Uh, en als jouw, uh, systeem, jouw werksysteem zo in elkaar zit... dat je dat als eerste weg wil werken en het is heel veel... dan ben je daar gewoon de hele ochtend mee bezig. Terwijl in de ochtend ook uh, tijd, uh, tijd gevonden zou moeten worden... voor juist dingen produceren. Juist werken aan datgene wat geleverd moet worden. Mm-hmm. Uh, dus die, je ziet dan dat, dat zo'n, zo'n werksysteem een beetje uh, ontwricht raakt. En, en dat mensen uh, zich steeds meer geleefd voelen. Ja,
0: dus, dus mail, uh, misschien veel vergaderen,
1: is dat er ook in. Vergaderen, ja. In, uh, ik, ik werk veel in overheidsland. En uh, ja, d- die hebben ook wel een beetje de naam dat er veel vergaderd
0: wordt. Daar kun je je hart ophalen, zeggen we dan.
1: <laughs> en dat is ook wel een beetje zo... Uh, het is toch bijna standaard dat als er een, een, een nieuw project op gang gebracht moet worden... dat er dan automatisch een, een circuit van overleggen op gang komt. Uh, en, en dat er niet zo vaak tussentijds uh, de vraag wordt gesteld... Goh, is dit nog voor iedereen nuttig, voor iedereen die hier aan tafel zit? Uh, en, en ook uh, ja, aan coaches vraag ik dan vaak... er gaat heel veel tijd in allerlei soorten overleg zitten. Je komt nauwelijks aan je aan je aan het werk toe, wat er, wat er echt toe doet. Mm-hmm. Dat ga je dan een beetje in de randen van de dagen stoppen. Mensen gaan dan ook overwerken. Hè. Dus, ja, avonds weekenden. Ik heb natuurlijk mensen aan mijn tafel zitten... die daarin vast aan het lopen zijn. Die te veel uh, en, en daardoor uh, overspannen raken. Uh, uh, en dan vraag ik ook... is het nou voor jou nuttig om bij al die overleggen te zijn? Ja, ja, ja. Deels wel, deels niet, zeg maar. Kan het ook zo zijn dat je er voor een deel van de tijd maar bij bent? Of dat je op een soort afroepbasis uh, uh, aan gaat schuiven? Nou, dat zijn dan best al wel eye-openers voor mensen, want die vragen worden niet zo heel vaak gesteld. Ja,
0: nou, dat is al een beetje de de oplossing. Maar ik wil nog eerst even blijven bij als we nog niet uh, bij jou aan tafel hebben gezeten. -hmm. Nog niet het licht hebben gezien, zou ik bijna zeggen. Wat is het gevolg van dat uh, toch maar mee blijven draaien in de rondjes en eigenlijk niet aan je werk toe komen?
1: Ja. Nou, ik schetste net al, hè, dat mensen dan gaan overwerken, dat ze, ja, dat ze tijd tekort komen. Uh, mm-hmm. Dus de werkdruk gaat omhoog. Uh, en die werkdruk is ook een beetje besmettelijk. Want dat gaat dan eigenlijk in zo'n hele groep, in zo'n projectgroep bij wijze van spreken, uh, waar iedereen uh, in dat systeem zit. Uh, ja, ze
0: besmetten elkaar
1: besmetten elkaar een, een beetje. Uh, verhoogde werkdruk betekent vaak uh, lagere motivatie, want de vermoeidheid Uh, slaat toe. En uh, ja, dit is allemaal niet uh, niet makkelijk. Uh, En en het wordt een beetje sleuren en trekken. -hmm. Uh, En uh, uh, dit alles maakt dat ook de prestaties gewoon minder worden. En als je ook maar met z'n allen steeds niet toekomt aan datgene wat echt waarde toevoegt. Waar het eigenlijk echt om gaat. uh, Dan raakt het doel waarvoor je met z'n allen aan het werk bent ook steeds verder uit beeld. Ja, dus dat, dat, dat benoem ik ook vaak. Wat is nog doel en wat is nou middel?
0: Ja, is, is vergaderen het doel of het middel, bijvoorbeeld?
1: Ja, ja dat is ook een interessante vraag.
0: Ja. We gaan het zo uh, hebben over de oplossing. En dan komt uh, oud-Amerikaanse president Eisenhower nog langs zelfs. Mm-hmm. Niet alleen met die Kofi, maar ook ja. meneer Eisenhower komt langs. Ja. Maar voordat we dat doen, um, je hebt een leestip. Ja, ik heb een leestip. Wat heb je gelezen en wat uh, raad jij de luisteraars aan om absoluut dus ook te gaan lezen. Anders was het geen leestip. Precies. Uh, Volkskrant Magazine van 13 augustus van uh, vorig weekend.
1: Uh, daar staat een interview in met Lisbeth, Lisbeth Woerdman.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Emeritus hoogleraar psychologie. Universiteit van Utrecht. Yeah. En uh, het is een heel interessant interview. Want uh, ze vertelt veel over haar eigen persoonlijke leven. Uh, waarin uh, al de nodige psychologische elementen voorbij komen. Ze heeft veel meegemaakt.
0: Ja, zoals... Uh, uh, Afhankelijk heel laag geschoold, VMBO? Of, of, ja. Nou ja, nee, ik heb het maar half gelezen, zeg ik er meteen bij. Maar in ieder geval, het was niet er stond geen universitaire carrière in de sterren voor haar. Jong nee. moeder geworden ja. en eigenlijk een, een hele weg in die academische wereld afgelegd. Dat is één aspect, maar je wilt ook over iets anders hebben.
1: Ja, ja wat zij heel, heel erg ook in haar onderzoekswerk heeft gedaan... is kijken naar wat, wat, wat zijn nou basisbehoeftes van mensen... En, uh, hoe gaan wij om met bijvoorbeeld schoonheidsidealen? Dat is veel, uh, daar ja. heeft zij zelf veel onderzoek naar gedaan. Ja. Uh, en uh, haar intrigeert ook het, het fenomeen erbij willen horen, gezien willen worden. Daar, dat is echt een, een oerbehoefte van mensen. En uh, nou, d- Dat herkent ze ook bij zichzelf. Uh, dus dat, dat brengt ze in dat interview ook uh, naar voren. Uh, en zij ziet uh, dat er veel leed ontstaat door die, door die oerbehoefte. Uh, he, dus gezien mm-hmm. willen worden is gewoon uh, voor heel veel mensen heel belangrijk. Maar het levert ook heel veel spanning op... als dat op de een of andere manier niet lukt. En ze ziet ook in de, in de huidige maatschappij... steeds meer strijd over dat gezien willen worden. He, een bijna een soort strijd over het soort leed... wat je daarover kan hebben. Alsof iedereen... Uh, uh, verschillende uh, behoeftes daarin heeft... en uh, dat het leed van de een groter is uh, dan het leed van de ander. Uh, Dus ze ziet uh, dat er eigenlijk heel veel tijd en energie... en spanning gaat zitten in een soort strijd hierover. Terwijl ze zegt, ja, laten we elkaar... Mensen, we hebben hier allemaal in meer of mindere mate mee te maken. We hebben hier allemaal last van. Laten we elkaar ook wat meer helpen daarbij... en laten we beter naar elkaar luisteren. Dus uh, ze doet hele mooie oproepen uh, daarin.
0: Ja, dat lijkt me wel lastig, want je ziet al, een, dat is al een tijd gaande, dat uh, j- vaak jonge mensen met een, een koffer met kleren op straat, met een vriendin of vriend, uh, op allerlei plekken posters aannemen. Uh, ja, hoe is de koffie?
1: Ja, lekker, ja,
0: lekker, ja, lekker weer. Ja. <laughs> uh, allerlei posters aannemen... om maar voor hun Instagram... of de, de socials, zoals dat heet... om maar ja, gezien te worden. Ja. Letterlijk. Hè? En ook uh, laatst bij, bij mij in de buurt... hoorde ik s'avonds om een uur of kwart voor elf... nog twee mannen een beetje uh, roepen. Ik dacht, ik kijk eens uit het raam. Die waren in het donker aan het frisbee... met een frisbee met licht in mm. een woonbuurt. En ook zo van, ja, k- kijk ons, zie ons. Hè? Ja. Ook, ook, ja, ja. Mensen willen maar ontzettend aandacht hebben... Maar ja. Daar komen ook allerlei problemen uit. Voort, nou, dat staat ook in het interview met, met, met Woedman. Maar even, gewoon aan jou. Jij bent geen uh, psycholoog. Nee. Uh, uh, maar je weet er wel veel van. Wat is dat toch? Dat, dat het dus ook, nee, maar dat het dus maar... Dat, dat we aandacht willen is helder. Maar dat het steeds meer wordt, mensen. Dat ostentatieve van, kijk mij nou eens. En daar komen allemaal problemen door. Ja. Maar mensen blijven maar de laatste tijd toch nog steeds. Met vooral jonge mensen, willen gezien worden. Doen er alles voor. Ja. Ja.
1: ja, het is ook een, een reactie op een, uh, op een, 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 een maatschappij die, die, ja, die natuurlijk heel veel eisend is, waar je ook doordat er heel veel is. En dat er uh, mm-hmm. hè, ook het internet heeft daar natuurlijk uh, uh, veel aan bijgedragen. Uh, dat, dat het ook aan de ene kant makkelijker is geworden om gezien en gehoord te worden. En aan de andere kant ben je dan weer een van de miljarden die dat wil. Dus valt het ook weer heel heel snel weg. -hmm. En ik denk dat het ook wel een soort soort onvrede uh, met zich meebrengt. Want het is nooit genoeg. En dat is ook iets wat zij in haar interview schetst. Ze zegt, we hebben eigenlijk... Uh, de afgelopen decennia uh, enorm veel meer vrijheid met z'n allen gekregen. We hebben eigenlijk grenzeloze vrijheid. Maar grenzeloze vrijheid is blijkbaar iets... dat zijn we nu met z'n allen aan aan het ontdekken... wat ook onveiligheid geeft. Wat ook maakt dat ieder van ons eigenlijk nog kwetsbaarder is geworden. Dus zij pleit eigenlijk voor grenzen aan die vrijheid... toch weer een beetje terug, toch weer een beetje kanaliseren... Uh, Dus dat dat, dat maakt het gewoon uh, een interessante leestip. Ja,
0: nou, heel goed. Uh, Doe dat, Volkskrant Magazine, van 13 augustus. Dat is vast nog wel terug te vinden. En anders bel je gewoon de Volkskrant. Dan zeg je, doe mij zo'n magazine. Zullen ze leuk vinden? (laughs) We gaan naar de oplossing, want we waren gebleven bij, uh, nou, toch eigenlijk het probleem, hè? Na de ja. vakantie toch weer vastlopen in de rondjes die je altijd al maakt en eigenlijk niet aan je werk toekomen. En daardoor de werkdruk, verminderde motivatie en slechtere prestatie. En vergeet vooral de bakken mail niet die mensen dan in de vakantie hebben gekregen. En, uh,
1: ja, tja, Ja. ja.
0: Dus het, het is toch vaak, dat, je, dat zou ook wel eens voor de grap zeggen, van uh, weet je, gewoon niet antwoorden. En als je na een week, bedoel, als het echt belangrijk is, dan komt er nog wel weer eens een mail over. En ja. gewoon in één keer wegflikkeren. Ja. Ja, ja. Maar goed, oplossing. Eisenhower, het Eisenhower-model. Ja. Melissa, wat is dat? Nou, Veel mensen zullen dat echt wel kennen. Want het is
1: al, al lang onder ons, het Eisenhower-model. We, we,
0: we doen net of we het ja. gewoon helemaal nieuw hebben hier.
1: Ja. Nee, maar het is gewoon heel bruikbaar. Dus het is uh, nog altijd heel erg nuttig om, uh, om hier weer eens naar te kijken. En het ook daadwerkelijk toe te passen. Uh, het, het heet Eisenhower-model, omdat Eisenhower... Uh, ja, er eigenlijk een soort van in geciteerd wordt.
0: Ja, de voormalige Amerikaans president... generaal Tweede Wereldoorlog... Dwight ja, D. Eisenhower.
1: Amerikaans president. En die uh, heeft ooit gezegd... dat uh, urgente zaken... zijn zelden belangrijk. En belangrijke zaken... zijn zelden urgent. Dat schijnt een uitspraak... te zijn geweest van hem. En daar is Stephen Covey... de uh, ja, managementgoeroe... inmiddels uh, helaas uh, niet meer onder ons... Uh, maar die is daarop gaan voortbouwen en die heeft een, een matrix ontwikkeld... Uh, waarin hij die, die begrippen belangrijk en urgent uh, in die matrix heeft gezet. Uh-huh. Ja. En uh, eigenlijk via die matrix mensen, maar ook, je zou het ook op organisatieniveau kunnen doen... Uh, zeg maar inzichten laat uh, geven of laat maken over hun, eigen, uh, over hun eigen werk... en over hoe ze zelf bezig zijn. Van wat zijn nou echt de dingen die ertoe doen... Voor mij, in mijn rol, in, in de setting waarin ik bezig ben. Je kan het zelfs ook wel doorvoeren naar je privé setting. Hè. Wat is nu echt belangrijk voor mij? Wat is nou echt van waarde voor mij? En, en hè, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat ben ik
0: aan activiteiten aan het doen die daaraan bijdragen? Ja, en daar hebben we een bekende matrix. Ja. En er zitten vier k- k- kwadranten in. Ja. W- wat zijn die vier? Nou, Je hebt uh,
1: belangrijk en urgent. Je hebt belangrijk en niet urgent. Je hebt uh, niet belangrijk, wel urgent. Mm-hmm. En je hebt niet belangrijk, niet urgent. Uh, nou, mensen moeten het er. <lacht> het is altijd een <lacht> beetje moeilijk om het alleen maar zo uh, uit te leggen. Via... Ja, ja, als je
0: even googelen, dan, dan heb even je. Even googelen,
1: dan, dan zie je die matrix gelijk voor je. En uh, eigenlijk zegt hij: zorg nou dat je vooral. Uh, uh, bezig bent in, die, uh, in die, uh, dat onderdeel waar het belangrijk is, maar niet urgent. Want belangrijk zijn dus die waarde toevoegende dingen, die dingen die er echt toe doen. Mm-hmm. Urgent is altijd een beetje heigerig, altijd een beetje crisisachtig. Ja. En die heigerige dingen, daar kan je niet altijd onderuit, maar probeer die nou wel een beetje binnen de perken te houden. Mm-hmm. Want die heigerige dingen, en dat, dat merk ik ook wel als ik dit model met mensen doorloop... daar zitten ook wel vaak dingen in waar, ja, waar, waar je anderen een plezier mee doet. En ja. dat is natuurlijk voor een deel best belangrijk. Maar als je de hele tijd alleen maar anderen een plezier aan het doen bent... en nooit aan je eigen uh, dingen toekomt... Ja, dan is het natuurlijk wel een beetje scheef uh, aan het raken. Ja. Ja, dus
0: dat, dat, dat bewustzijn brengt dit op gang. Dus belangrijk en niet urgent, daar moet je je op focussen.
1: Dat is, de, dat is eigenlijk het onderdeel van de matrix waar het meest zou moeten zitten. Waar je eigenlijk vaak aan toekomt. Ja. Iedere dag opnieuw aan zou moeten willen toekomen.
0: Maar dan is de vraag natuurlijk meteen, ja, wie maakt dan, zeker als het een organisatie is. In je privé heb je misschien wat, minder, heb je wat meer controle. Maar in een organisatie, wie bepaalt dan natuurlijk wat belangrijk of onbelangrijk is. En wat urgent en niet urgent is. Ja.
1: Nee, dus het is ook uh, best wel een confrontatie voor mensen met zichzelf doe ik uh, werk en heb ik een rol... die die ik ook zelf belangrijk vind. -hmm. Hangen daar activiteiten onder... waar ik iets mee heb? Dus dat dat doet het ook wel. uh, Namelijk je confronteren met... zit ik wel op de goede plek? Nou, voor veel mensen geldt best wel dat ze eerder al hebben nagedacht over... Hey, wat, wat zijn nou rollen die mij passen en waar ben ik goed in en wat vind ik leuk om te doen. Dus het is niet altijd zo dat het werken met deze matrix leidt tot een grote loopbaancrisis... bij wijze van spreken en dat mensen er al heel snel achter komen... oh jee, ik zit helemaal verkeerd. Vaker gaat het eigenlijk over die balans tussen hey, ik zit heel veel tijd ben ik bezig met achter allerlei uh, d- dingen aan te jagen... En, mm-hmm. en mensen te porren en weer een overleg... en weer een dit en weer een dat. En ik kom nauwelijks toe aan, die, aan dat onderdeel van de matrix... Uh, waar Kofi zo
0: uh, op aandringt. Ja, maar, maar, maar toch even, want je hebt het gevo- net ook al aangehad, hè mail, die bakken mail. Ja. Als jij nou in een organisatie zit... en je, je draait in allerlei projectteams... of nou ja, je, je zit zo in je rondjes... Hè? Mm-hmm. Je, met je overleg en je, en je mail... Als nou, je werkt met tien mensen samen... en negen daarvan vinden al die mail uh, heel erg belangrijk... en jij zegt, ja jongens, dit, dat is het niet. Dat is helemaal niet belangrijk. Nee, je zit in de cc en de, oh, dat je denkt... oh god, heb je hem weer met zijn met gezeur. Ja, dan kan jij misschien wel besluiten dat het niet belangrijk is... en dat je dat laat liggen. Maar ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om, als iedereen het wel vindt?
1: Ja, nou ja, het is een beetje uh, uh, wal en schip uh, verhaal. Hè? Dus... Uh, d- Want als je in zo'n projectgroep, bij wijze van spreken... -hmm. deze discussie aanhaalt... dan is de vraag natuurlijk ook wel reëel... maar waartoe zijn wij eigenlijk met deze projectgroep op aarde? Dus die die mail is een middel. Dan krijg je eigenlijk die doel- en middeldiscussie... die -hmm. zo interessant kan zijn. Als we nou met z'n allen dat doel moeten bereiken... en dit is eigenlijk waar heel veel van onze tijd in gaat zitten... dan gaan we dat niet halen. Dan gaan we daar niet komen... Dus wat, wat is nou ja, eigenlijk wat, wat ons te doen staat? Maar die,
0: die persoon moet dan die andere collega's zien mee te krijgen... Ja. een soort van op te voeden in, in, het, ja, in ja. het goed bepalen... wat nou eigenlijk het, het doel is van de club.
1: Ja. Ja, en dat doel is uh, uh, waarschijnlijk ooit wel eens uh, scherp met elkaar uh, uh, uitge- uitgedokterd.
0: In een heel ver verleden.
1: En dan komen daar allerlei uh, rituele uh, zaken overheen. Uh, ja, we komen iedere week bij elkaar en hebben we het hierover. En daar zit die aan tafel, en daar zit die aan tafel. Maar dat wordt uh, niet zo heel vaak uh, tussentijds ter discussie gesteld. Dus ik vind ook wel dat ieder individu, in de, iedere individuele medewerker... daarin ook wel een verantwoordelijkheid heeft om te kijken, gaat het voor mij nog goed? -hmm. En als het voor mij niet helemaal goed gaat... hoe gaat het dan eigenlijk voor het grote geheel? En ja als als iemand merkt dat daar zaken in in scheef zitten... en dat er veel verspilling is... het is eigenlijk verspilling van tijd soms. -hmm. Ik ik ben hier overigens niet een een anti-overleg oproep aan het doen. Maar de vraag, voegt dit nog waarde toe? En en hebben we hier met z'n allen nog iets aan? Of is het eigenlijk iets geworden wat alleen maar een bepaald clubje... Uh, wat voor een bepaald clubje belangrijk is. Uh, Maar ieder van ons heeft wel de de verantwoordelijkheid... om dat soort dingen aan te kaarten. En als het echt niet lukt... als het echt een soort van uh, jij tegen de rest blijft... Ja, dan denk ik eerlijk
0: gezegd dat je sowieso niet helemaal op de goede plek meer zit. Ja, dus dat is wat het individu kan doen. Ja. Eigen verantwoordelijkheid nemen en eigenlijk zeggen... ja, het ter discussie stellen en daarover in ja. gesprek gaan. Jongens, wat is nou ons doel en is dit nou wel de beste manier? Wat beveel jij organisaties aan?
1: Nou, die kunnen eigenlijk een beetje hetzelfde doen... maar dan op organisatieniveau. Dus nog wat, wat overstijgender kijken. Zijn wij als organisa- hebben we ons doel nog steeds scherp of onze doelen... En uh, zijn uh, alle dingen, de de activiteiten en de processen uh, die bij ons lopen, werken die nog steeds toe naar dat doel? En waar zit de verspilling? Waar zit de de afleiding? Waar zit uh, eigenlijk een beetje het geneuzel? -hmm. En kunnen we we dat wegkrijgen? En ook een organisatie zou deze periode, zo'n na de vakantieperiode, heel goed kunnen gebruiken. Want ook... Het organisatiesysteem is even tot stilstand of tot een soort van stilstand gekomen. -hmm. Dus uh, we hebben al geconstateerd dat individuen er soms net even wat anders in kunnen zitten na de vakantie. Dus die zijn wat ontvankelijker voor, voor andere en nieuwe zaken. En het systeem is even tot rust gekomen. Dus ook voor organisaties is dit een hele goede periode... om juist dat soort analyses te maken... met mensen samen te kijken wat zij zij ervan vinden. Hoe kijken zij tegen eventuele verspilling van van tijd aan... uh, of tegen de doelgerichtheid van de organisatie. Het is een mooi moment om bepaalde sessies... bepaalde trainingen uh, op gang te brengen.
0: Ja, maar we hebben het er vaker over... Waar ligt het punt, dat vraag ik me dan af, waar grijpt de baas, noem ik hem dan altijd maar, de organisatie, maar uiteindelijk is dat een persoon die boven de anderen staat. Wanneer grijpt die in op het persoonlijk handelen van de medewerkers? Dat de medewerker zegt, ja baas, hartstikke leuk, maar ja, ik vind het gewoon fijn en goed om veel mailtjes te maken. Dat is voor mij een manier om bij te dragen aan het doel van de organisatie. Begrijp je wat ik bedoel? Dat lijkt me best lastig. Want op een gegeven moment moet een baas misschien zeggen... als Piet bekend staat als degene die echt veel te veel mails... die organisatie in gooit, zeg, Piet, joh, doe eens wat minder.
1: Ja, ja. ja dat, dat punt kun je natuurlijk altijd wel met elkaar een keer bereiken. Ik, ik maak niet heel veel mee dat dat voortdurend een, een soort strijd is. Hè, negen van de tien keer... Uh, kan het belang van een medewerker en het belang van de organisatie... Uh, goed in evenwicht met elkaar worden gebracht. Maar het is soms even zoeken mm-hmm. hoe dat uh, het beste kan gebeuren. En uh, uh, ja, als je dan als baas in zo'n soort ja, bijna een beetje bizarre discussie zit... over dat iemand heel graag alleen maar heel veel mail <lacht> doet... Ja, d- dan zou je ook kunnen zeggen, goh, maar is dit dan de plek voor jou? Ja. Wat wat is het het werk wat je het liefst doet? En is dit het dan wel? Of moeten we misschien iets anders uh, verzinnen voor je?
0: Maar ik zeg het natuurlijk een beetje zwart-wit. Dat kom je dus in de praktijk eigenlijk niet tegen, begrijp ik. Nee, niet niet op die manier zo heel
1: heel zwart-wit
0: eigenlijk. Er is nog een laatste punt uh, voor het wel weer gaan stoppen. Um, je hebt in de Matrix uh, van Eisenhower en van meneer Kofi... Uh, ja, Eisenhower heeft hem niet gemaakt, in ieder geval van meneer Heb je ook de niet belangrijke en ook nog eens de niet urgente zaken? Ja, dat is een interessante. Eigenlijk ja, waarom zou je het doen? Dan zou je dus zeggen, en dat, blij, dat zou ook volgens de Matrix moeten... geen aandacht aan besteden, laat maar zitten.
1: Groot kruis door dat deel van de Matrix. Ja,
0: en jij zegt nee, dat moet ik je niet doen. Ik zeg nee,
1: ik zeg nee. Daar ben ik het niet <laughs> met, uh, met de heren eens.
0: Je ogen vlammen
1: ook op. <laughs> ja. Nee, ik ik pleit juist ook voor lummeltijd, voor uh, uh, herstelmomenten. Dat heb ik ook eerder in deze podcast wel uh, wel genoemd. En juist niet belangrijke, niet urgente uh, activiteiten. Even dat praatje bij de koffie, even een wandelingetje. Ik pleit daar erg voor. Dus uh, uh, inderdaad, in, uh-huh. de, in de trainingen die hier veelvuldig over worden gegeven... over uh, deze matrix, of met deze matrix in de hand... Uh, is dat het idee, kom daar maar niet in dat deel van de matrix. Niet belangrijk, niet urgent. Dat doet er dus niet toe. Voor mij doet dat er
0: wel toe. Maar dat is toch eigenlijk heel raar? Want ik denk dat heel veel luisteraars zeggen... ja, natuurlijk, je moet ook af en toe even... ja, ja lummeltijd is een mooi woord trouwens. Uh, is, is dat ook is dat voor jou?
1: Ja, heb ik uh, vol- ja, mm, even uitkijken. Maar ja, volgens mij heb ik ja. het wel zelf
0: bedacht. Maar iedereen zal snappen. Ja, je moet dat wel af en toe doen. Betekent dat dan in dat hele Matrix-idee? Dat men vindt. Ja, iedereen snapt dat je wel eens met een collega staat te praten?
1: Ja, er zijn denk ik uh, twee uh, dingen die hierbij spelen. Ten eerste is dit model al heel oud. Dus uh, uh, het zou uh-huh. kunnen zijn ontstaan in een tijd. Toen dat, bestond Luft nog die, niet? overspannenheid is er altijd wel op een bepaalde manier geweest... maar misschien niet precies zoals wij hem nu ervaren. -hmm. Dus dat wij uh, allemaal zo in de red race zitten... uh, dat 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 het ding is wat ons opbreekt. Uh, Dat zou kunnen spelen. Dus dat het gewoon een kwestie is van in welke tijd is dit ontstaan. Uh, Maar uh, uh, in het hoofd van COVID zit natuurlijk ook wat is echt belangrijk. Als wij nu met z'n allen lummeltijd belangrijk vinden... dan staat het dus... Uh, okay. in een ander ja. onderdeel van de matrix.
0: Nou, dan klopt die toch
1: weer. Dan kan je hem ook weer uh, gewoon kloppend maken. Ja.
0: Heel goed. Als luisteraars opmerkingen hebben vragen... hoe kunnen ze met stress- en burn coach Melissa Schouwman... in contact komen?
1: Nou, ik ben uh, actief op uh, LinkedIn en op Twitter. Uh-huh. En daar ben ik ook goed te vinden met mijn naam. Uh, er zijn uh, uh, bijna geen mensen die zo heten. Ik geloof eentje in Amerika. Dat heb je wel eens eerder genoemd. Schouwman met OU zonder W. Zonder W. Uh, maar mailen mag ook. Uh, niet te veel, want dan, anders ben ik straks degene die helemaal <lacht> die, die verzandt in mijn mail. Ja. Maar uh, info at
0: Tot zover deze aflevering. Aflevering 7 alweer van werk druk druk druk. Druk druk. druk ik krijg de titel niet uit mijn mond. Nee. Van werk druk druk druk. Graag tot de volgende keer. Heb jij een beetje lekkere koffie op de vakantie gehad?
1: Nou, ik vind deze hier thuis wel lekker door hoor.